0: Hola, hola a todos zapatines, bienvenidos a una nueva entrega de Radio Historia, su revista auditiva de ciencias sociales para grado octavo. En la oportunidad de hoy eh, vamos a hablar de lo ocurrido en, la, en las reuniones entre el 23 y el 26 de marzo antes de Semana Santa. Sin más preámbulos, eh, quisiera comenzar comentándoles que pues, se trabajaron tres temas generales. El primero de ellos tiene que ver con la guía de trabajo número uno y con la socialización de esa guía. El 2, o en un segundo momento, trabajamos sobre el imaginario social y las transformaciones que generó el cambio imaginario social en la Europa entre el siglo XV y el siglo XVII. Y eh, finalmente terminamos con una reflexión bastante importante sobre el papel del agua en el desarrollo de las sociedades humanas a través de la historia. Entonces, Dicho esto, pues comencemos. Eh, con relación a la guía de trabajo número uno, retomamos esa historia tan bonita del pueblo Embera, que recuerden ustedes, es un grupo indígena colombiano que está ubicado principalmente o es oriundo de la región del, del Urabá, Chocuano y Antioqueño. Es una, esa región eh, es una región supremamente diversa en cultura, en eh, biodiversidad. Recuerden que el departamento del Chocó en Colombia Es el lugar con mayor diver diversidad eh, de especies Por metro cuadrado en el mundo ¿sí? Entonces pues ustedes se imaginarán Que es una selva húmeda con, un, con presencia de todo tipo de animales Y con presencia de todo tipo de especies vegetales Es una cosa maravillosa eh, Sin embargo eh, Veíamos en, el, en, el, en la reunión una noticia en donde se nos contaba del desplazamiento de 140 familias en Vera de esa región. Eh, nos resultó importante contextualizarnos un poco con el mito, no dejarlo por allá escondido, sino que ustedes supieran un poco quiénes son los en Vera, cuáles son sus problemáticas actuales, cómo viven, y pues nos dimos cuenta que las comunidades en Vera alrededor del país son comunidades que sufren desplazamiento por la violencia, eh, eso afecta supremamente la cultura, el desarrollo de la cultura y la conservación de la cultura de estos pueblos indígenas porque ustedes se imaginarán eh, los pueblos indígenas tienen una relación muy especial con el territorio que habitan ¿sí? entonces pues no es muy fácil decir que se es indígena y conservar las tradiciones cuando se tiene que vivir en una ciudad, desempeñar un trabajo para el que no se está preparado aprender a hablar un idioma, aprender cómo se comporta la gente en una ciudad digamos que eso es bastante difícil, es para, difícil para todas las comunidades que se desplazan, sean indígenas o no y de otro lado, eh, pues digamos también era una invitación a ponernos un poco en el lado o, o en los zapatos del desplazado, que el desplazamiento por cualquier situación o la migración por cualquier situación es una cuestión que es de cuidado. Mm, llegábamos a la conclusión que eh, esta región, que es tan biodiversa, además una región rica en recursos minerales, recuerde que los mayores yacimientos de oro que se han encontrado últimamente en el país se han encontrado en el Chocón, y eh, también es una región que sufre completamente el abandono del estado ¿sí? entonces allá no, no hay mucha inversión de recursos si no la hay de pronto a veces en un municipio tan cercano a Bogotá como Tavio, pues imagínense en el Chocó que hay regiones que pueden ser a 14 días en lancha entonces pues digamos que esa reflexión nos quedaba eh, también nos quedaba ahí el pinito sobre el papel de las eh, multinacionales y las compañías extranjeras en la financiación de un conflicto armado que pues lo que, lo que busca es apoderarse primero de rutas para sacar mercancías de manera ilegal del país y de otro lado la extracción de, de recursos minerales que todos sabemos genera un daño y un impacto supremamente importante en los ecosistemas en donde se desarrolla. Entonces, pues digamos que la zona en donde habita el pueblo en Veracatío es una zona bastante álgida políticamente. Eh, eso lo hicimos como retomando un poco el mito sobre, el, sobre la aparición o sobre el inicio del agua. En un segundo momento seguimos retomando ese tema del imaginario social que habíamos trabajado antes. Recuerden que un imaginario social es, eh, tiene que ver con el conjunto de eh, actitudes, pensamientos, ideas, creencias y acciones que, que las comunidades consideran correctas en una época de la historia. Entonces volvemos a poner el ejemplo, por ejemplo de, la, de la esclavitud, por decir algo. Entonces hay un momento de la historia del mundo en que la esclavitud es bien vista, es normalizada Hoy en día ya no, eso quiere decir que ese imaginario social cambió Y cambió para mejorar, no necesariamente todos los imaginarios sociales cambian para mejorar Hay unos que nos retroceden en la historia Pero sí es importante que tengamos en cuenta que esos imaginarios sociales van a representar los cambios en los procesos históricos de ahí, eh, pues volvimos a trabajar sobre el material del Renacimiento y entender que entre la Edad Media, eh, que duró del año del siglo V al siglo XV, o sea, mil años, eh, hay un, una transformación del imaginario social con respecto a la Edad Antigua y que hay un momento en que esa Edad Media entra en crisis y... Eh, aparece el Renacimiento, ¿sí? Hay unos factores que ustedes ya, ya conocieron y que se hablaron en otros, en otros audios eh, que hacen que esa Edad Media termine y comience un nuevo proceso histórico a partir del Renacimiento. ¿Qué es importante de ese Renacimiento? Las ideas, ¿sí? Eh, y precisamente esa transformación del imaginario social. Si algo nos deja el Renacimiento es precisamente la idea de que el hombre también puede transformar la creación y también tiene una capacidad creadora. Y esa idea perdura eh, durante, si el Renacimiento fue en el siglo XV, entonces hasta el siglo XXI, hasta el siglo XX más o menos, hasta finales del siglo XX mantuvimos esa idea de creer que nosotros éramos una especie que estaba por encima de otras especies en el planeta y nos dedicamos a generar un modelo de desarrollo económico basado en la explotación de eh, recursos naturales y en la explotación de recursos vegetales y en la explotación de recursos minerales. ¿sí? Todo nuestro sistema económico se basa hoy en día en la explotación del petróleo, ¿sí? Entonces, si no hay petróleo entramos en crisis, por eso cuando ustedes ven noticias encuentran que todo el tiempo se está hablando de que eh, el índice del precio del petróleo es tal y entonces por eso el dólar está tal y entonces digamos que el petróleo va a ser un eje en el desarrollo de la economía mundial porque así está planteado desde el mismo, desde digamos que se comenzó a hablar de la explotación de recursos. Y terminamos en esa ocasión hablando del agua. Resulta que el agua, más allá de ser una necesidad para el desarrollo de la vida de los seres humanos, va a representar un elemento importante en un proceso súper importante que cambió la historia del mundo, que se llamó Revolución Industrial. El agua va a ser uno de los ejes para el funcionamiento de una cosa que se llamó la máquina de vapor. Y esa máquina de vapor, fue eh, tal vez el primer avance técnico y científico que deslumbró y que logró transformar todas las esferas de la vida de las sociedades principal, Primero de la europea y luego del mundo en su época Estamos hablando del de siglo XVII, años 1800 eh, en Inglaterra en donde se desarrolla, eh, digamos, se le ha desarrollado un principio que ya los griegos habían revisado eh, en torno a que cuando hay calor y el agua, digamos, si hay un recipiente con agua, lo que nos pasa a nosotros cuando ponemos la olla hervida ahí en la casa, entonces que le ponemos una tapa plana y la tapa se comienza como a mover. Ese principio que genera movimiento sirvió para eh, mover unos pistones y unas poleas y hacer girar una rueda. Cuando eso pasó dijeron, hombre, espere un momentico, porque si podemos hacer girar esa rueda, entonces podemos hacer girar un carruaje. Y si podemos hacer girar un carruaje con vapor, pues entonces tal vez ese carruaje vaya mucho más rápido que un caballo. Y entonces esa, ese principio y esa situación hace que se revolucionen los medios de transporte en el siglo XVII y, eh, digamos, se genera una revolución cultural. Esa revolución cultural tiene varios ámbitos. Por un lado está el hecho de eh, que se, digamos, se involucre la fuerza productiva y se transforma la noción de fuerza productiva entonces el trabajo que antes en la edad media era en el campo ahora pasó a las ciudades a las fábricas el tiempo comenzó a medirse eh, se comenzó a, a reconocer los derechos de los trabajadores y de los trabajadores principalmente los tiempos de transporte entre un lado y otro cambiaron y se genera esto que se llama la revolución industrial sobre lo cual les voy a dejar un material un abrazo para todos y tengan una feliz y plácida Semana Santa.